0: Bonsoir à toutes et à tous, Donc, je m'appelle Frédéric Libert. je vais vous parler un petit peu de notions de génétique et d'épigénétique, euh, avec un petit peu d'historique et je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà, il faut quand même que je fasse deux trois rappels sur la génétique. Donc je vais vous parler un petit peu de pensée par la pensée. En sous-titre, j'ai dit, nous ne pas se résumer à ses prédispositions génétiques, parce qu'avec la génétique, on fait dire beaucoup de choses, des choses vraies et des choses parfois dangereuses, voire même nauséabondes. Alors, quelques petits rappels sur la génétique. Qu'est-ce que c'est que le génome En fait, on est constitué de cellules. Dans nos cellules, il y a des noyaux. Et vous avez tous vu des représentations de chromosomes. Ces chromosomes sont le support du matériel génétique qui va nous définir en tant qu'individu et qui va définir chacune de nos cellules suivant des caractéristiques particulières. Alors comment ça se passe au niveau des chromosomes Les chromosomes, c'est du matériel génétique, c'est-à-dire c'est de l'ADN. Cet ADN, gros, si on grossisse un petit peu, quand on le voit sous la forme de chromosomes, c'est tout simplement un empilement de protéines qui vont lier l'ADN. Et ces protéines, si on regarde un petit peu mieux, c'est ce qu'on appelle des histones, c'est-à-dire des protéines qui vont compacter l'ADN. Le problème, c'est que quand l'ADN est accroché à l'histone, il ne peut pas délivrer son message. C'est un petit peu comme si je vous mettais un petit morceau de papier avec un message sur un brin de laine. Si jamais je vous donne le brin de laine sous forme d'une pelote de laine, vous serez incapable de lire le message. Il faudra dérouler la pelote de laine pour pouvoir savoir ce que je vous ai marqué. C'est un petit peu la même chose avec l'ADN. Quand on voit des jolis chromosomes, on ne peut pas lire l'ADN. Alors si on regarde un petit peu plus ce qui se passe, quand l'ADN est libre, on va avoir des éléments qui vont permettre de répliquer l'ADN, mais aussi parfois de synthétiser des morceaux d'acide nucléique, qu'on appelle les ARN, qui sont porteurs d'une séquence. Et cette séquence va être à l'origine de la séquence de nos protéines, va constituer nos protéines. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule Une cellule, c'est des lipides et de la protéine. En fonction de la caractéristique de nos protéines, on va avoir des caractéristiques de la cellule et des caractéristiques d'un individu. Tout simplement, en fait, on a des codes à quatre lettres a, T, G, C, et ces codes à quatre lettres vont être reconnus, c'est-à-dire qu'à trois lettres va correspondre un acide aminé et la succession des acides aminés va donner la caractéristique de la protéine. On va avoir des protéines qui seront en quantité plus ou moins importante, avec des protéines qui vont nous donner des caractéristiques comme, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la capacité de notre foie à métaboliser plus ou moins rapidement mais parfois aussi certaines caractéristiques comme des prédispositions à avoir des maladies, ce qu'on appelle les maladies génétiques, ou tout simplement à moins bien résister à un cancer. À l'origine de nos caractéristiques, il y a cette séquence génétique qui va donner nos séquences protéiques, qui va donner nos caractéristiques en tant qu'être humain. C'est à l'origine de nos protéines et pendant longtemps, on a dit, maintenant qu'on a compris la génétique, on a compris le code qui fait de nous des individus. Donc, si on connaît notre caractéristique génétique, on connaît les caractéristiques totales de l'être humain. Ce que je trouve assez dangereux. Pourquoi ben, Les dérives du tout génétique, si jamais on n'était que génome. On a des facteurs de risque, effectivement, c'est reconnu. On sait qu'on a certains gènes, certaines variations dans nos gènes, qui sont à l'origine de maladies, ou qui sont à l'origine d'héritage héréditaire qui nous prédisposent à des pathologies. On sait que si jamais vous avez beaucoup de personnes qui sont mortes d'un cancer du sein dans votre famille, vous avez une prédisposition au cancer du sein et vous avez davantage de risques de développer ce genre de tumeur. On sait aussi que si jamais vous avez des prédispositions dans votre famille à être davantage dépressif, peut-être que vous, si votre famille a montré que vous aviez 80% de vos oncles qui étaient dépressifs, vous aurez un risque d'être aussi dépressif. Est-ce que c'est systématique ben Dans ces cas-là, on a un moyen très simple de le vérifier, c'est les jumeaux. Est-ce que, quand un jumeau a une pathologie, systématiquement, l'autre jumeau, l'a aussi Eh bien, pas systématiquement. Pourtant, ils ont le même génome. Donc, cette prédisposition génétique qui expliquerait tout, c'est une fausse idée que, malheureusement, on a défendue pendant très longtemps. Contre, c'est vrai que euh, dans certaines familles, on sait qu'il y a un risque augmenté d'avoir la maladie d'Alzheimer, une prédisposition génétique. Ça ne veut pas dire non plus une malédiction qui s'appliquera systématiquement. Et aussi les cancers du sein. On a 5 à 10% des cancers du sein qui sont d'origine génétique. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que, bah, quelque part, euh, est-ce que notre génome va nous prédire dès la naissance qu'on fera un cancer du sein C'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors malédiction inévitable, heureusement non. Mais pendant longtemps, on a imaginé ça. On s'est imaginé que des caractéristiques de l'être humain pouvaient prédire tout un tas de facteurs, notamment... Euh, dans, autour du 19e siècle, certains scientifiques euh, qui, étaient, euh, qui inauguraient déjà les dérives des plus beaux généticiens nazis se sont dit, en fonction des bosses de ton crâne, je vais pouvoir te dire si tu as des aptitudes au crime. Donc c'était une science, soi-disant, où ils mesuraient les intervalles entre deux bosses, etc. Et ils pouvaient dire si on avait tendance à chercher des plaisirs immédiats, si on avait tendance à mal résister à la colère, etc. Et ils avaient fait une cartographie qui, quelque part, vous permettait d'après ce qu'il disait, euh, de prédire si vous étiez potentiellement le futur Guy-Georges. Bon, euh, d'accord, c'est bien. Déjà, on s'est rendu compte que c'était totalement faux. Et ensuite, si on a des prédispositions, est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on va faire de ces prédispositions Est-ce que ça veut dire que le futur Guy-Georges, d'après ce qu'on a mesuré sur son crâne, il va falloir le mettre en prison avant qu'il ait commis un crime Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de données Alors ça, je vous parle du 19e siècle, est-ce que ça s'est produit encore relativement récemment Malheureusement, oui. Dans les années 60, l'affaire Richard Peck, un charmant jeune homme qui avait dézingué gentiment huit infirmières, eh ben, son avocat avait expliqué c'est ce pas sa faute, monsieur le juge, faut pas le punir, parce qu'en fait, il a une maladie génétique, un chromosome Y supplémentaire, et donc, c'est pour ça qu'il l'a fait, donc faut pas le condamner. Alors, c'était une double ville parce que déjà, il s'avère ensuite que c'était une erreur de laboratoire. Il n'était pas porteur d'un chromosome Y supplémentaire. Mais en plus, des patients qui ont un chromosome Y supplémentaire, on en connaît, et ils n'ont pas une prédisposition au crime. Donc, vaste fumisterie, mais déjà, ce genre de notion de prédisposition génétique était évoquée dès les années 60 pour dire, c'est pas sa faute, il ne faut pas le punir. Mais la bêtise continue. On a des études dangereuses. Alors ils avaient pris quelques patients qui, euh, quelques personnes qui étaient connues pour avoir fracassé le crâne de leurs voisins, etc. Et s'étaient rendus compte que ah ben, chez eux, on retrouve ces deux gènes de manière un petit peu plus fréquente. Bah, D'accord, c'est bon, bah, on va repérer les patients qui risquent d'être violents, et pourquoi ils en taule directement Ce sera plus simple pour la société. Petit problème, quand on regarde des patients qui sont porteurs de ces variations génétiques, il y en a très peu qui sont réellement violents. Donc c'était là encore un artefact de manip et pourquoi pas un jour, une étude des prédispositions génétiques pour exercer une profession. C'est le thème du film Bienvenue à Gattaca, un excellent film d'anticipation et pas de science-fiction, parce que les outils génétiques qui sont décrits dans Bienvenue à Gattaca, où on nous décrit une société où ben, les enfants sont conçus par procréation médicalement assistée, et puis on a plusieurs embryons, on regarde le génome des embryons et on choisit celui qui a le meilleur génome pour le réimplanter, et ben, les dérives de cette société, c'est que si jamais vous avez un génome de champion, vous serez astronaute, si jamais vous avez un jeune homme de loser, vous serez balayeur. Alors ça peut vous paraître être toute la science-fiction. Euh, en France, on est protégé par les lois de bioéthique euh, qui nous permettent d'éviter ce genre de choses. Aux États-Unis et en Angleterre, grande patrie du libéralisme, dans des cliniques privées de procréation médicalement assistée, vous pouvez, avant l'implantation de l'embryon, choisir celui qui aura les cheveux de la bonne couleur et le sexe qui vous convient. Ah, moi, ça vient bien parce que je voulais une fille qui soit blonde aux yeux bleus. Eh bien, vous pouvez. On est à deux doigts de bienvenue à Gattaca. Éthiquement, c'est très gênant parce que ce genre de dérive, je parlais des généticiens nazis, c'était un petit peu ce qu'ils avaient voulu faire avec leur clinique de procréation où les bons ariens pouvaient se reproduire entre bons ariens et perpétuer la race supérieure, la race pure. Alors, juste pour mémoire, la race pure, ça voudrait dire la race originelle. Euh, la race originelle, je n'ai pas la notion... Qu'elle soit véritablement blonde aux yeux bleus, sachant que le caractère blond aux yeux bleus, semble-t-il, nous vient d'un abatardissement avec l'homo sapiens néandertalis. Donc nous, caucasiens, nous sommes majoritairement des bâtards de néandertaliens, autant pour la race pure. Donc vous voyez un peu le genre de dérive qu'on peut avoir quand on parle de génétique. Alors les dérives du tout génétique, ben, est-ce qu'on saurait donc que le produit de nos gènes, c'est un petit peu plus compliqué que ça on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas que génétique, notamment quand on a commencé à cloner des animaux. Est-ce que vous savez quelle est la première bestiole qu'on a clonée Enfin, je ne parle pas de cellules, hein, je parle de grosses bestioles. Dolly, une brebis, c'est ça. Donc, on avait un animal euh, avec de la laine, blanc. On a obtenu un animal avec de la laine, blanc. Waouh, génial On peut photocopier le vivant. Donc, ça veut dire que Star Wars avait raison, on peut faire des clones troopers. Oui pourquoi pas Et là, ça donnait tout un tas de dérives, on s'est mis à dire, ben, si, vous, si vous voulez, pour 5000 euros, quand Yuki va mourir, votre petit chien, eh ben, je vais vous récupérer des cellules de Yuki, et quand la technologie sera prête, on va faire des clones de Yuki. Et puis ils ont essayé. Et ça, c'est la notion d'épigénétique. Je vous présente le chat Rainbow, une espèce de mode de beurre à poils qui va de sa gamelle à sa caisse et de sa caisse au canapé, qui n'a jamais été un chat joueur, qui est un animal. Relativement improbable comme félin, et je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce bestio-là pour cloner les chats, mais ils ont choisi le chat Rainbow et ils ont obtenu le chat qu'ils avaient appelé CC. Alors, CC, au début, c'était pour copycat, le chat copie. Le problème, c'est que ceux qui aiment bien les téléfilms américains, copycat, c'est aussi euh, ceux qui reproduisent le mode opératoire d'un tueur en série. Donc, après, ils ont dit, non, en fait, CC, c'était pour carbone copie, papier carbone, l'ancêtre de la photocopieuse. Bon. Donc, ils ont photocopié le vivant à travers d'un chat. Comme qui dirait, il y a eu un couac dans la photocopieuse. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu le chat CC, qui n'a pas les mêmes tâches, qui a une allure totalement différente, beaucoup moins empâtée, qui est un chaton hyper joueur, qui a un comportement complètement différents, dont les tâches sont totalement réparties de manière différente, il n'y a même pas exactement les mêmes couleurs, à tel point qu'ils se sont dit « C'est pas possible Robert, tu t'es trompé d'éprouvette », ils ont reséquencé le génome, c'est-à-dire ils ont regardé la séquence de toutes les bases, A, T, G, C, etc., il n'y a pas une différence entre les deux greffiers. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes animaux. Mais quelque part, si on réfléchit un peu, c'est logique. Est-ce que le génome peut tout expliquer Regardons chez les abeilles. Quelle est la différence entre une reine, abdomen allongé, qui va vivre toute sa vie à être nourrie par les ouvrières et à faire des petites abeilles, et une ouvrière qui se retrouve avec une morphologie totalement différente et qui passera toute sa vie à travailler. La reine est féconde, l'ouvrière est stérile. On pourrait se dire c'est que ben, ce n'est pas le même géniteur, etc. En fait, le fait d'avoir... Une reine ou une abeille, ça va dépendre d'un paramètre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Qu'est-ce qui fait qu'une reine sera reine et une ouvrière sera ouvrière Exactement. Il n'y a pas du tout de justice sociale, même chez les abeilles. Si elle a les moyens de se payer de la gelée royale, donc si on nourrit une larve prise au hasard avec de la gelée royale, elle va se retrouver, devenir une reine, c'est uniquement sa nutrition, son alimentation, qui va faire qu'elle sera féconde et qu'elle va pouvoir perpétuer la ruche. Ce n'est pas du tout une question de génétique. Elles ont exactement le même patrimoine génétique, puisque une reine en fait, va emmagasiner les spermatozoïdes d'un mâle et féconder les les embryons, enfin, ses, ses ovules avec le même spermatozoïde. Donc, en il fait, n'y a pas de différence génétique. Ce sont des clones au de niveau génétique. Simplement, il y en a une qui va avoir une simple modification. Ce sera l'alimentation. Quand on y pense et qu'on réfléchit à ce que Burger King et McDo nous servent, ça peut être un petit peu angoissant et ça peut expliquer aussi l'augmentation de certaines pathologies. Tous les micropolluants, toute la malbouffe, tous les trucs comme ça, peuvent avoir des conséquences sur notre développement. Peut-être pas au point de devenir stérile comme l'ouvrière, mais en tout cas, on peut s'imaginer que ça va avoir des conséquences quand même sur notre devenir. Ça peut expliquer notamment pourquoi certains cancers sont en augmentation constante. Puis il y a un autre truc aussi qui pouvait nous faire penser qu'il n'y avait pas que le génome qui expliquait ce qu'on est. Au moment de romantisme merveilleux où le papa, les yeux dans, la ma... dans les yeux de la maman, fait un Ah oh, chérie, c'est bon il y a fécondation. C'est-à-dire qu'on va former la première cellule. Cette première cellule va se diviser. Elle va se diviser jusqu'à un stade qu'on appelle le stade Morula où toutes les cellules sont indifférenciées. Si on continuait comme ça, qu'est-ce qu'on obtiendrait ben, le cœur humain, ce sera un gros tas de cellules, un peu comme une grosse mûre, il n'y aura même pas les yeux en fait. Or, a priori, on ne se développe pas comme ça et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui fait qu'on va se développer différemment C'est que tout simplement, les cellules vont changer leur morphologie parce que l'expression des protéines ne sera pas la même. Tout simplement, certains gènes vont s'allumer et d'autres vont s'éteindre. On a même le même patrimoine génétique d'une cellule à une autre, mais certaines vont éteindre des gènes et devenir des cellules de peau. D'autres vont devenir du tissu traumacal, Ce sont des fibroblastes qui même peuvent se transformer en fibrocytes. C'est-à-dire qu'une même cellule peut se transformer au cours de son développement et passer d'un état à un autre. Et c'est l'agencement de ces cellules qui ont allumé ou éteint des gènes qui font qu'on ben, est un corps avec une main, des yeux, des cellules de foie, des cellules de peau qui sont totalement différentes alors qu'elles ont le même patrimoine génétique. Donc ça on aurait pu se douter justement que tout n'était pas génétique. Et que donc, obtenir des clones troopers, ça nécessiterait de maîtriser un petit peu autre chose que juste prendre un génome et le réimplanter dans une autre cellule. Et ça, c'est le principe de l'épigénétique. Épigénétique, on a constaté, je vous parlais des, euh, des jumeaux, on sait par exemple dans le domaine de la douleur, je travaille avec Guillaume justement dans le domaine de la douleur, on sait qu'au niveau de la douleur, quand on prend des jumeaux, en fonction de l'histoire dans la petite enfance de ces jumeaux, en fonction des différents environnements, de la présence de certains toxiques dans l'environnement, du fait d'avoir subi certaines douleurs, d'avoir subi certains traumatismes, on va avoir un des jumeaux qui va modifier la lecture de ces gènes pour être davantage sensible à la douleur que celui qui n'aura pas subi ces traumatismes de la petite enfance. Donc, la théorie du tout génétique commence à prendre singulièrement du plan dans l'aile. Alors dans les mécanismes épigénétiques, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous ai montré tout à l'heure le fait qu'on avait des histones. Ces histones, en fait, s'accrochent à l'ADN de manière plus ou moins resserrée. On a moyen de les décrocher, tout simplement. Le relâchement des histones, il suffit juste que des protéines viennent greffer un groupement, un groupement acétyl, un groupement euh, méthyl, et les histones vont se décrocher de l'ADN. Je vous ai dit que quand les histones sont accrochées à l'ADN, on ne peut pas lire le matériel génétique. Eh ben, l'environnement, par exemple, le fait d'être soumis à un polluant, ça va peut-être décrocher les histones de l'ADN et surexprimer une protéine qui, d'habitude, s'était éteinte. Ça, c'est ce qu'on appelle la lecture euh, de, du matériel génétique, qui n'est pas d'origine génétique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est un des mécanismes épigénétiques. Si on a un relâchement des histones, avec des zones de l'ADN qui sont visibles, on va avoir une activation de la transcription, et c'est là qu'on va avoir tous les phénomènes que je vous ai décrits, le matériel génétique étant libre, on va avoir des ARN messagers qui vont être lus dans le cytoplasme pour former des protéines. Donc, premier mécanisme, jouer sur les histones. Or, on a des toxiques de l'environnement, on a des médicaments qui jouent sur les histones. Vous avez peut-être entendu parler d'un euh, antiépileptique qu'on appelle l'acide valproïque. Ben, cet acide valproïque provoque des troubles du comportement chez les enfants dont la mère a pris cet acide valproïque. On est en train de découvrir qu'en fait, c'est parce que leur génome se reprogramme à cause de la présence de cet acide valproïque. Alors, il y a d'autres mécanismes. Dans les mécanismes qui peuvent jouer aussi, c'est les ARN non codants. Les ARN non codants, est-ce que vous savez quel pourcentage de notre génome code pour des gènes qui vont entraîner la production de protéines Est-ce que vous avez une idée C'est beaucoup 90% j'ai entendu, ouais, 10%, c'est même 2%. Ça dépend des études. 10%, il y en a certains qui l'ont avancé. Mais en tout cas, c'est moins de 10% de notre génome. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle l'ADN poubelle. C'est-à-dire de l'ADN dont on dit que c'était des restes de gènes de l'époque où on ressemblait encore à peu près à une bactérie. Et de temps en temps, ça peut être intéressant de fouiller dans les poubelles. Parce qu'en fait, cette ADN poubelle, on est en train de découvrir qu'il y a des morceaux d'ADN qui ne vont pas être lus en protéines, mais qui vont former des petits morceaux d'ARN qui ont la séquence complémentaire d'un ARN messager. En s'accrochant à l'ARN messager, ils vont bloquer la lecture de l'ARN messager en protéines. Donc ça, suivant vos caractéristiques génétiques, vous allez peut-être davantage produire d'ARN non-codant. En fonction de l'exposition à des polluants, peut-être que vous allez davantage en produire. Donc c'est un autre mécanisme. Et enfin, dernier mécanisme, enfin, il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, Méthyler l'ADN, la méthylation de l'ADN va empêcher la production d'ARN messager, et là encore, on peut bloquer. Donc, tous ces phénomènes-là, on n'a pas touché à la séquence du code génétique. Je ne vous parle pas de mutation. Mais le fait de transformer la lecture du gène va entraîner des conséquences sur les protéines. Alors, en clinique, est-ce que ça a été déjà constaté Un petit peu d'histoire. 1945... Les Alliés ont débarqué, ils commencent à remonter un petit peu vers le nord de la France, les Hollandais se disent « chouette, on va bientôt être libérés, mais on va quand même aider les G.I. américains ». On se rebelle contre les Allemands, histoire de provoquer des points qui vont obliger les Allemands à libérer des troupes et donc affaiblir leur front. Petit problème, contre-offensive allemande, le front est bloqué à plus de 100 km de la Hollande, les Allemands se retournent vers les, les Hollandais et disent « ah, on est un petit peu taquin, sanction ». 500 calories par jour, y compris pour les femmes enceintes. C'est-à-dire, ils ont coupé les vivres. Alors, on pouvait s'attendre à une conséquence logique. Pour les femmes enceintes, première génération, on a des bébés de petits poids. Ça, c'est normal. Le fœtus a été imparfaitement approvisionné en nutriments. Là où on ne s'attendait pas aux conséquences, c'était les conséquences sur la deuxième génération. Sur la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de ces bébés de petits poids, obésité. Risques cardiovasculaires liés à l'obésité, diabète. Exactement comme si le corps avait réagi en se disant « Grand-maman n'a pas eu assez à bouffer, quand il y a de la nourriture, il faut stocker. » Alors, on pourrait se dire c'est l'application de Darwin, mais il n'y a pas eu de surmortalité. On n'a pas sélectionné ceux qui stockaient le plus. C'est qu'en fait, le corps s'était adapté en une génération à stocker davantage. C'est tout simplement de la régulation épigénétique. Certains gènes de stockage se sont, se, se sont réveillés pour augmenter la capacité de rétention du corps humain aux lipides et aux glucides. Ça, c'est de la régulation épigénétique. Il n'y a pas eu de variation génétique, il n'y a pas eu de mutation dans leur génome. Et on se rend compte qu'en fait, les régulations épigénétiques peuvent se transmettre de génération en génération. Et ça, c'est une vraie révolution. Ça fait que dix ans qu'on a découvert ça. Un petit peu plus, mais ça fait que dix ans qu'on commence à vraiment étudier ces phénomènes. Et on s'est rendu compte sur des animaux que, justement, sur certaines souris des modifications de méthylation de l'ADN et des histones, je vous parlais justement de modification des histones, ça prédisposait à l'ébésité. C'est ce qui s'est passé chez les enfants de ces femmes hollandaises qui avaient eu des carences alimentaires. Ça, on l'avait déjà constaté, hein, pendant les guerres napoléoniennes, la taille moyenne des Français a chuté de 10 cm en une génération. Adaptation, à très court terme, à des conditions de vie difficiles. Si on est plus petit, on peut se contenter de moins de nourriture. Alors, il y a aussi des phénomènes dans la cancérologie. On sait que l'hyperméthylation des gènes suppresseurs du tumeur peut contribuer à la tumorisation. Donc, ça peut être des nouveaux systèmes de détection et des médicaments innovants. Et puis aussi, ça peut comprendre pourquoi la malbouffe, les polluants, etc., sont à l'origine d'une augmentation du nombre de cancers. Et puis, il y a aussi l'implication de l'épigénétique dans le développement cérébral, l'apprentissage, la mémorisation, la plasticité. toute l'adaptabilité du cerveau, dont Guillaume vous a parlé tout à l'heure, ce sont des régulations épigénétiques. La mémorisation, la reprogrammation du cerveau. Quand on dit le cerveau c'est un muscle, plus on s'en sert, plus il est musclé et plus on a de mémorisation, c'est parce que le cerveau se reprogramme pour pouvoir emmagasiner davantage d'informations. Plus on mémorise, plus c'est facile de mémoriser. D'où euh, l'aberration de rester devant sa télé à regarder les ch'tis versus les marseillais. Ça vous vide le cerveau, ben c'est réel. Votre cerveau sera moins à même de retenir des informations, parce que je vous assure que sur un épisode, vous n'avez pas grand-chose à retenir. Alors, d'autres conséquences un peu plus surprenantes. On savait que, ça fait des études de statistiques, d'épidémiologie, si grand-maman était dépressive, si elle n'était pas bien, si elle avait été traumatisée, eh bien sur deux trois générations, on retrouvait davantage de nervosité, de dépression, etc. Et on se disait, parce que c'est très facile d'accuser la mère dans ces cas-là, eh comme elle était dépressive, elle a mal élevé ses enfants, comme elle a mal élevé ses enfants, ils sont dépressifs. En fait, c'est plus compliqué que ça, donc ça ne sert à rien de culpabiliser les mères, c'est que tout simplement, le fait d'avoir un traumatisme mais je ne vous parle pas de traumatisme physique, je vous parle d'avoir été, par exemple, violé dans la petite enfance, d'avoir subi des maltraitances, d'avoir eu des contextes de vie très compliqués. Ça va laisser une imprégnation sur la lecture de nos gènes qui se transmet à la génération suivante. Il y a des modèles animaux, on s'est rendu compte qu'une mère rate qui ne s'occupe pas suffisamment de ses petits. Les petits vont être davantage prédisposés à la nervosité. On peut se dire ben, peut-être que la, le manque d'attention enfin, de la mère, c'est d'origine génétique et que ça, ça a comme conséquence au niveau génétique le fait que les enfants sont davantage nerveux. En fait, on sait que ce n'est pas ça parce que si vous prenez les petits d'une mère qui n'est pas attentive et que vous les donnez à une mère qui est attentive, les petits n'auront aucun symptôme de stress. Donc, notre stress et notre nervosité a des conséquences sur la génération suivante. Et là, on retrouve des choses qu'on retrouve dans la, la, la médecine ayurvédique. En Inde, une femme enceinte, on essaie de la choyer, on la masse, parce que dans la médecine ayurvédique, on considère que le bien-être que ressent la mère va être transmis à l'enfant. On pensait que c'était de la superstition. En fait, c'était de l'observation de génération en génération. Justement, oui. Alors qu'on a l'habitude de se dire la transmission materno-fétale, c'est logique, c'est euh, euh, ce qui se passe dans l'utérus, c'est euh, le fait que euh, l'ovule va transmettre des choses, on est en train de se rendre compte aussi qu'il y a des variations épigénétiques qui se transmettent via les spermatozoïdes. Et notamment, je vous parlais de l'acide valproïque. Peut-être que les médicaments que prennent le père peuvent entraîner des répercussions sur le fœtus. Or, euh, les médicaments pris par la mère, on avait l'habitude d'y réfléchir. Euh, là, il faudra peut-être se poser la question. Alors, on a toujours dans les recommandations « Attention pour la femme enceinte ou en âge de procréer ». Il faudra peut-être songer aussi « Attention pour l'homme en âge de procréer et qui a une vie sexuelle active parce que ça peut avoir des conséquences sur le fœtus. Et ça, c'est une véritable révolution. Parce que quand on étudie les toxicités des médicaments, on n'étudie jamais ça. On étudie toujours les effets sur une rate euh, qui va euh, procréer ou une rate qui est déjà enceinte. On n'étudie jamais la transmission d'effets de, enfin, de médicaments du mal à la descendance. Et croyez-moi, si on doit commencer à étudier ça, les médicaments vont être beaucoup plus chers qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Alors aussi, ben, tiens, c'est marrant, vous qui êtes encore jeune, pour certains, euh, vous apprenez encore bien, vous avez encore plein de neurones qui se développent suffisamment, vous avez des grandes facilités d'apprentissage. Moi qui commence à être âgé, c'est plus difficile pour moi. Eh bien ça... Ça s'explique aussi par l'épigénétique, c'est-à-dire que la plasticité cérébrale, les neurones qui se reprogramment plus facilement pour emmagasiner de l'information, c'est quelque chose qui est d'origine épigénétique et ces mécanismes épigénétiques diminuent avec l'âge et c'est pour ça que j'aurais beau essayer de d'amémoriser aussi vite que vous, je n'y arriverai pas. Sauf si vous regardez de la télé-réalité, les ch'tis versus les marseillais, où là on va rétablir les chances. parce que ça vous prendra... Plus de temps que c'est pas possible, parce que c'est Rita Lewis qui, il semble, pendant la Seconde Guerre mondiale, mmh. a démontré que même au troisième âge, de nouvelles connexions se créent entre... De, de tout les à fait. Les... Mais elles se créent moins facilement. Ouais, C'est-à-dire qu que, justement, plus vous travaillez votre cerveau à tout âge, plus facilement vous pourrez retenir des choses. Mais par contre, euh, à stimulation égale, vous aurez quand même plus de difficultés qu'un jeune qui est aussi stimulé que... Enfin, vous, non, mais moi, j'aurais plus de difficultés qu'un jeune qui est aussi stimulé que moi. Mais justement, il ne faut pas de fatalisme, il faut toujours se battre. Alors, pensez par la pensée aussi. La méditation, un outil efficace d'amélioration de la santé, oui, effectivement, ça marche. Ça marche très bien, du moment qu'on puisse le faire relativement facilement. C'est pas toujours évident de méditer dans notre société, mais ça vaut le coup de se réserver des moments pour véritablement pratiquer la méditation. Parce qu'on euh, dit, ouais, méditation, euh, il, va nous, il va partir dans un trip, euh, ouais, euh, fume de l'herbe et médite, euh, brother, tu iras mieux. Fume de l'herbe, non, tu n'iras pas mieux. Par contre, médite, oui, tu iras mieux. Ça a été clairement prouvé scientifiquement. C'est un outil efficace d'amélioration de, de la santé qui a fait ses preuves au niveau scientifique. Là, je vous présente donc, c'est un, un moine, euh, moine euh, euh, bouddhiste assez connu français, sur lequel des études ont été faites, mais il y a de nombreuses études qui ont été faites, pour lesquelles on a regardé les effets de la méditation sur, les... Alors, sur le cerveau, on pouvait s'en douter, mais aussi sur des cellules périphériques. C'est-à-dire que quel est le lien entre le cerveau et vos cellules immunitaires vous avez beau chercher, vous ne verrez pas de lien direct entre votre cerveau et vos cellules immunitaires. Et pourtant, au bout de deux heures de méditation pleine conscience, on se rend compte que les protéines de l'inflammation diminuent, les cellules immunitaires non seulement augmentent en quantité, mais aussi augmentent en activation. Et on va même avoir des modifications sur euh, l'âge cellulaire. C'est-à-dire que méditer a des conséquences sur des cellules éloignées du cerveau. Sans doute parce que certaines protéines qui, impliquent, qui sont impliquées dans les régulations épigénétiques peuvent passer de vos neurones aux cellules périphériques. Il y aurait quand même une sorte de micro-environnement épigénétique. Ça, on n'a pas encore compris exactement comment ça fonctionne. Toujours est-il que génétiquement, on se rend compte que vos cellules immunitaires, si vous pratiquez une méditation intense, vont être beaucoup plus performantes et vont voir leurs régulateurs épigénétiques modifiés. Comment est-ce qu'on a fait ben, On a pris deux groupes. Un groupe où euh, ben, ils pratiquaient réellement la méditation, et un autre groupe où ils méditaient le Farniente. C'est-à-dire, les deux groupes étaient complètement au repos, mais ceux qui pratiquaient un repos actif avec de la méditation voyaient leurs cellules immunitaires reprogrammées. Et ça, on s'est rendu compte que ça marchait sur plein de choses différentes. Donc on a de très nombreux exemples. Euh sur le cerveau, les neurones, les pathologies intestinales. Quand on dit que le cerveau contrôle les intestins et que les intestins contrôlent le cerveau, c'est vrai, ça peut être vérifié. Et plus récemment, on s'est rendu compte que les psychotraumatismes s'inscrivent dans l'ADN, c'est-à-dire que si vous, êtes, euh, si vous avez la malchance de vouloir voir un concert de, de métal au Bataclan, vous allez être traumatisé logiquement, mais ça a été vraiment mesuré, et ce traumatisme va se marquer sur votre ADN. Alors, est-ce qu'on peut faire le mécanisme inverse il y a des médicaments qui vont déreprogrammer ces régulations épigénétiques. Le problème, c'est que ça va taper sur tellement de cellules que pour le moment, on a du mal à être spécifique et ça peut entraîner des risques de cancer, etc. Mais à la limite, si c'est le cerveau qui est à l'origine de la régulation épigénétique, autant se servir du cerveau pour reprogrammer la régulation épigénétique. Il y a des tas de protocoles à l'heure actuelle qui font appel à des modifications de la programmation épigénétique et notamment le psychotraumatisme inscrit dans l'ADN sur plusieurs générations peut-être modifié par de la régulation pleine conscience, mais peut-être aussi modifié par des thérapies surprenantes, comme par exemple, penser à son traumatisme en suivant une bille qui bouge à très grande vitesse, ça va conditionner le cerveau, et vous vous souviendrez encore du souvenir, mais pour vous, vous vous en souviendrez comme un souvenir qui n'est plus du tout traumatisant. Ça fait partie d'une nouvelle thérapie comportementale, c'est-à-dire que vous suivez, le, le psy va vous parler, alors vous vous souvenez, là, euh, vous étiez au Bataclan, euh, ça tirait partout, vous avez vu quelqu'un mourir à côté de vous, oui, vous suivez, vous suivez, vous suivez, vous suivez, et en quelques séances, vous vous souvenez toujours du fait qu'il y a quelqu'un qui est mort à côté de vous, mais ça ne vous réveillera plus la nuit. Ça, c'est tout récent comme thérapie qui commence à se développer. Alors, c'est mobilisable par la méditation, mais aussi par son attitude face à la maladie physique ou mentale. C'est-à-dire que depuis des années, les médecins disent Non, euh, croyez-moi, il faut vous battre contre votre maladie. Euh, couillon, euh, moi, à l'heure actuelle, j'ai un lymphome ou j'ai une infection. Euh, je vais me battre contre ma maladie. Ouais, je vais avoir la pensée positive. Qu'est-ce que ça va changer ben oui, ça change tout. On sait qu'un patient qui baisse les bras face à la maladie a beaucoup moins de chances de s'en sortir qu'un patient qui se bat contre la maladie. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez un mental de gagnant, vous êtes sûr de vous en sortir de votre cancer. Par contre, si vous baissez les bras, vous avez beaucoup plus de risques de ne pas vous en sortir. On ne savait pas comment ça fonctionnait. Ben, C'est l'épigénétique qui nous explique ce genre de choses. Donc, se battre contre la maladie aide à guérir. Donc, en conclusion, on a tous des prédispositions génétiques. C'est vrai que ça existe le fait d'avoir ben, davantage de risques de développer un Parkinson un Alzheimer parce que sa famille a développé un, un Parkinson un Alzheimer ou un cancer. Mais ce n'est pas une fatalité. Et plus vite on en prend conscience, plus vite on est capable de se battre contre sa maladie, plus on a de chances de s'en tirer au mieux. Il ne faut pas non plus attendre à des miracles, même si certains miracles pourraient peut-être être expliqués par ce genre de choses. Donc, en gros... On connaît le « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je commence à me penser que, de plus en plus, « Aide-toi et ton épigénétique t'aidera ». Je vous remercie pour votre attention.